0: Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist für eine neue Folge in diesem Podcast. Heute werde ich darüber sprechen, wie wir uns auf sanfte Weise Themen wieder annähern können, von denen wir wissen, dass sie irgendwo in uns darauf warten angeschaut zu werden, Themen, die vielleicht auch schon kleine Signale in unsere Richtung senden und bei denen es uns aber trotzdem manchmal irgendwie schwerfällt, einen Zugang dazu zu finden. Und wieso das überhaupt so ist, dass es manchmal so schwierig ist, an bestimmte Themen ranzukommen oder dass wir das Gefühl haben, ähm, ja, da was wie abgespalten zu haben und wie wir diese Themen wieder zu uns einladen können, Genau darüber möchte ich heute sprechen. Zunächst einmal sage ich aber herzlich willkommen hier. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gestartet und hast jetzt richtig Zeit und Muße dir genommen, um den Podcast anzuhören. Ich hoffe, dir geht's gerade gut und du hast ein gemütliches Plätzchen für dich gefunden. Ich nehme das hier gerade zu Hause auf in meinem Arbeitszimmer und muss sagen, dass ich mich irgendwie richtig freue, dass der Herbst da ist. Ich mag diese Jahreszeit eigentlich sehr gerne und ähm, finde das ganz schön, wenn man es wieder so gemütlich machen kann mit Kerzen und Tee und so weiter. Und deswegen sitze ich hier gerade ganz vergnügt und ähm, ja war auch vor kurzem erst im Urlaub. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, aber merke richtig, wie wichtig das ist, sich auch immer wieder pausen zu können und wie gut mir das jetzt zum Beispiel getan hat, weil ich jetzt wieder spüre, dass ich deutlich mehr Energie habe als vorher. Also ähm, vielleicht auch der kleine Impuls an dich ähm, oder meine Erfahrung, dass es einfach so wichtig ist, dass wir immer wieder Pausen machen und gut auf unseren Rhythmus achten. Ähm, ne? Wenn man sein Handy-Akku aufladen würde, dann ist das Ding irgendwann auch tot. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das ja ein bisschen mit uns. Also hoffe ich, dass auch du dir immer wieder diese Auszeiten gönnst und dass du jetzt dadurch vielleicht auch ja äh, guten Mutes in die neue Woche startest. Und genau, mit diesem kleinen Wunsch oder Impuls würde ich jetzt auch schon starten in das Thema und wie immer würde ich dafür einmal die Podcastfrage bzw. die Mail, die ich bekommen habe, vorlesen. Die lautet Liebe Anne, Dein Podcast ist so unglaublich wertvoll und ich freue mich über jede neue Ausgabe sehr. Danke für all die Zeit und Liebe, die du da reinsteckst. Mein Anliegen Nach jahrelanger Essstörung fühlt es sich seit wenigen Monaten wirklich ehrlich an zu sagen, ich bin frei von all dem damit verbundenen Verhalten und Denken und ich fühle mich körperlich genesen. Nun merke ich aber, wie sich andere gesundheitliche Themen bemerkbar machen und ich befürchte, sie wollen mir zeigen, dass Tieferliegendes, wovor ich mit meiner Essstörung geflohen bin, nach wie vor da ist. Wie kann ich auf sanfte Weise in Kontakt mit diesen Themen kommen? Irgendwie hatte ich gehofft, all das hätte sich zwischenzeitlich in Luft aufgelöst. Wohl ein naiver Gedanke. Ich würde so gern voranschreiten. Also erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Mail, auch für das schöne Feedback und vor allem auch ähm, ja meine große Freude und Respekt und Wertschätzung dafür, dass du dich durch diese Essstörung durchgearbeitet hast und gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, du hast das Gefühl, ähm, du bist jetzt das erste Mal frei davon seit längerer Zeit. Ich finde, dass wir manchmal in unserer Entwicklung immer nur nach vorn schauen, auf das, was noch vor uns liegt und das, was noch nicht erreicht ist und was wir noch nicht angeschaut haben und dass wir dadurch manchmal vergessen, auch mal zurückzuschauen und zu gucken, was da eigentlich schon für ein Weg hinter uns liegt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wenn du ähm, jetzt lange mit einer Essstörung zu tun hattest und jetzt das Gefühl hast, du bist an einem Punkt, wo du dich frei davon fühlst, dann ähm, ja, finde ich es wahnsinnig toll, weil ich weiß, was das für ein ähm, ja riesengroßer Kraftakt sein kann, sich aus psychischen Störungen oder aus anderen Störungsbildern herauszuarbeiten. Also ähm, ganz herzlichen Glückwunsch dazu sozusagen und ähm, ich glaube, wir können wirklich stolz auf uns sein, wenn wir uns trauen, so einen Weg zu gehen und das gilt natürlich auch für alle Leute, die hier zuhören, die vielleicht noch mittendrin sind auf diesem Weg. Also ich glaube, uns allen gebührt ganz viel Respekt für die Kämpfe, die wir da manchmal austragen und für all die Schritte, die wir tun, auch wenn es anstrengend ist. Also jeder, der das hört und der gerade in so einem Prozess ist, ähm, den kann ich nur äh, total ermutigen und bestärken, wie toll das ist, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Genau, das war mir ganz wichtig erstmal zu sagen. Und ansonsten kann ich auch nur sagen, danke für diese tolle Frage. Ich finde das eine total spannende Frage und ein total interessantes Thema, weil ich auch glaube, dass das was ist, was verschiedenen Menschen immer wieder begegnet, nämlich so ein Wissen oder so eine Ahnung davon, hm, ich glaube, da gibt es noch so ein Thema, das ist da irgendwo in mir vergraben und das zeigt sich manchmal. Ich finde, das ist schon eine ganz feinsinnige Wahrnehmung, wenn wir spüren, wir haben zum Beispiel bestimmte Symptome und es verweist vermutlich auf was, was da drunter liegt. Also ich glaube, da sieht man schon diesen Prozess, durch den die Fragestellerin vielleicht auch gegangen ist, zu spüren, dass der Körper eben auch ähm, auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren kann, was da vielleicht auch psychisch in einem drin gespeichert ist und was sich körperlich ausdrückt. Also ich finde es immer schon ganz wertvoll, wenn wir lernen, auf diese Signale in uns ein bisschen mehr zu hören. Und als ich die Frage bekommen habe, dachte ich zuerst, Vielleicht ist das ja eigentlich ganz ähnlich wie eine Frage zum Thema Krankheit und körperliche Symptome, die ich erst vor zwei, drei Sitzungen beantwortet habe und habe dann gedacht, nee, ich glaube, da steckt noch mal was anderes auch drin. Und trotzdem an dieser Stelle die Einladung, wenn du das noch nicht gehört hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für dich interessant sein könnte. Das ist die Folge. Da musste ich einmal kurz nachgucken. Das ist die Folge 25. Wie verstehe ich die Botschaft meines Körpers? Also gerade wenn du spürst, bei dir klopfen bestimmte Themen an und es zeigt sich über körperliche Symptome, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Folge für dich auch hilfreich sein könnte. Ich glaube, dass da aber eben auch dieses Thema drin steckt. Ich merke, da gibt's was in mir, und das kommt aber nicht so richtig hoch oder ich komme nicht so richtig dran. Ich traue mich vielleicht auch nicht so richtig dran. Und das finde ich ein total interessantes Thema. Denn ich glaube, dass dieses zaghafte oder verhaltene, wie sich manche Themen bei uns zeigen, dass das eine ganz wichtige Funktion hat. Und dass wir deswegen mh, uns diesen Themen wirklich, wie die Fragestellerin auch schreibt, auf ganz sanfte Art und Weise nähern sollten. Und ähm, ich finde, dass das was ist, was manchmal vielleicht ein bisschen vergessen wird, wenn es so um Themen wie persönliche Weiterentwicklung geht, dass es nämlich eine Funktion haben kann, wenn manche Themen in uns sich erstmal ein bisschen weigern, ans Licht zu kommen. Und genau damit würde ich gerne einsteigen. Und als ersten Satz habe ich mir hier auf meinen Notiz Notizen gleich ganz fett notiert, Heilungsprozesse können nicht erzwungen, sondern nur eingeladen werden. Und das ist genau der Ansatz, den ich dir heute gerne ein bisschen näher bringen würde. Wieso ist das denn so oder wie komme ich denn jetzt zu diesem Gedanken? Also ich glaube, wenn wir uns mit Heilung beschäftigen, denn letztendlich ist das ja das Thema, was auch der Frage zugrunde liegt und der Prozess, den wir uns auch wünschen, ist es, glaube ich, immer sinnvoll, uns einmal auch damit zu befassen, wie denn das in uns entsteht, was da der Heilung bedarf und wieso das vielleicht so lange in uns wie im Verborgenen gelebt hat oder gewartet hat, gewartet hat darauf, dass es heilen kann. Wenn du dich mit sowas schon ein bisschen beschäftigt hast, dann sind dir vielleicht auch, ein paar Erkenntnisse zum Thema Traumata, Entstehung von Traumata, nicht, nicht ganz fremd. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn dir was im Leben widerfährt, was für dich zu diesem Zeitpunkt zu schwer zu bewältigen ist, also wenn du eine Erfahrung erlebst, die deine aktuelle Fähigkeit oder Kapazität, das zu bewältigen, übersteigt, dann ist es häufig so, dass dein Körper und deine Psyche diese Erfahrung ähm, wie sozusagen konservieren und erstmal aus deinem Erleben abspalten, damit die dort so lange bleiben kann, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem du die Kapazität und den sicheren Raum hast, um dich damit auseinanderzusetzen. Das ist zum Beispiel so bei, Erfahrungen, die wirklich einschneidend sind und die man auch in klinischer Hinsicht als Traumata werten würde. Also zum Beispiel, wenn du ähm, einen schweren Autounfall hast oder wenn du was hast, wo du wirklich mit ähm, mit dem Thema Tod stark konfrontiert wirst, wo wirklich ganz viel Angst auf einmal deinen Körper durchflutet. Ja, Also bei so ganz klassischen Traumata ist das der Fall, das ist aber oder das kann ganz ähnlich sein in Situationen, die du jetzt vielleicht nicht als ähm, in diesem offensichtlichen Sinne traumatisch be beschreiben würdest ja oder erkennen würdest, die aber trotzdem was waren, was für dich zu dem Zeitpunkt des Erlebens äh, ja überfordernd gewesen ist, in dem Maße, dass es dir zu viel abgefordert hätte, in diesem Moment dich damit auseinanderzusetzen. Und das kann eben auch sein, dass das passiert, nicht nur dann, wenn das Ereignis so groß und, und schrecklich ist, dass es einfach für, für jeden erstmal überfordernd ist, sondern es kann auch sein, wenn dir Dinge widerfahren, die, ähm, ja, wo man vielleicht sagen würde, dass gehört zum Leben irgendwie dazu, also zum Beispiel eine Trennung, ja, oder Trennung von deinen Eltern, Tod von einem Familienmitglied oder so, aber zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, warst du in einer Situation in deinem Leben, die es dir ganz schwer gemacht hat, dich damit auseinanderzusetzen und da kommt ein Thema ins Spiel, was für die heutige Folge noch ganz wichtig sein wird, nämlich das Thema Sicherheit. Also häufig ist es so, dass wir, um uns mit einem Thema oder einem Ereignis in unserem Leben auseinandersetzen zu können, was schwierig ist für uns, dass wir uns sicher fühlen müssen, nicht nur in ganz körperlicher und materieller Hinsicht, sondern auch in emotionaler Hinsicht. Also wenn wir zum Beispiel noch ein Kind oder ein Jugendlicher sind, dann ist was ganz Wesentliches, was wir brauchen, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können, emotionale Sicherheit, die wir normalerweise von unserer Familie beziehen. Also zum Beispiel von Eltern, die präsent sind und die ausstrahlen. Ich bin da für dich und bei mir findest du Geborgenheit. Und das gilt auch dann, wenn du mich mit schwierigen Gefühlen konfrontierst. Ich kann aushalten, dass du Angst hast. Ich kann aushalten, dass du traurig oder verzweifelt sogar bist. Ich kann aushalten, wenn du wütend bist und ich bin da für dich und kann das tragen. Und das wäre so ein Aspekt von Sicherheit, ne? der der ganz zentral ist. Und auch andere Aspekte zählen da noch dazu. Also auch sowas wie, wie ist die materielle Sicherheit? Ne? Bin ich in, einer, in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich bin hier geborgen, ich habe ein sicheres Zuhause, wo ich mich zurückziehen kann? materiell ist gut für mich gesorgt, also es gibt keine Existenzängste, die mich oder meine Familie plagen, das sind alles so Faktoren und vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, wenn diese Faktoren aber nicht gewährleistet sind, also wenn du zum Beispiel was Schwieriges erlebt hast und deine Eltern waren aber selber mit schwierigen Dingen gerade überfordert, entweder momentan oder deine Eltern konnten in ihrer Entwicklung bis zu diesem Punkt selber noch gar nicht die Fähigkeit entwickeln, mit schwierigen Emotionen umzugehen und haben dir dadurch vielleicht signalisiert, ehrlich gesagt, deine Angst oder deine Trauer, das, das überfordert mich. Ähm, lass das lieber, ne? also trag das nicht zu mir, mach das mit dir selbst aus, ich kann das nicht ertragen, wenn es dir so geht. Ähm, all das führt dazu, dass du dich als Kind oder als Jugendlicher in dieser Situation nicht sicher fühlen kannst, also es mangelt dir an Sicherheit und was dann häufig passiert ist, dass das, was zu schwierig zu bewältigen ist, abgespalten wird. Das kann auf eine ganz, ganz tiefgreifende Art und Weise sein, das erlebt man häufig bei Traumata, die wirklich ganz schwerwiegend sind, wie Menschen, die Krieg erlebt haben oder ähm, Gewalterfahrungen, sexualisierte Gewalt auch, also da kennt man das vielleicht auch, ne? dass es da wirklich sowas gibt, wie eine Erinnerung ist richtig abgespalten, es gibt so Flashbacks, die manchmal nur kommen und es kann es eben aber auch geben auf eine mildere Art und Weise, dass du zum Beispiel an was aus deiner Vergangenheit zurückdenkst, und das erstmal recht emotionslos tust, ja, also da ist vielleicht jemand gestorben, aber wenn du dran denkst, dann denkst du, ja, das war gar nicht so schlimm für mich oder du hast da gar nicht so ein Gefühl dazu oder ähm, deine Eltern haben sich scheiden lassen oder ja, vielleicht hast du ein eigenes Beispiel aus deiner Biografie, wo du merkst, wenn du darüber sprichst, dann ist das immer ein bisschen so, als wärst du relativ unbeteiligt, ja, aber du weißt, eigentlich ist das ein Ereignis, naja, normalerweise würde das vielleicht mehr mit einem machen. Auch das wäre so ein Punkt, wo du vermutlich einen Teil deines Erlebens ja wie abgekapselt hast. Und das ist erstmal ein ganz gesunder Mechanismus der Psyche. Denn was es dir ermöglicht, dass die Psyche das tut, ist, dass du eben erstmal weiterleben und weitermachen kannst. Mhm. Eigentlich ist das finde ich ein ganz faszinierender und toller Mechanismus, weil deine Psyche versucht, dir nicht mehr aufzubürden, als du in diesem Moment tragen kannst. Und manchmal ist das dann so, dass sich bestimmte Themen, die wir abkapseln und die unsere Psyche für uns so ausspart, dass die sich zeigen und dass die wiederkommen, in einer anderen Form. Manchmal in einer Form, die auch sehr ähm, zerstörerisch sein kann und die für uns erstmal trotzdem kontrollierbarer erscheint als die Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Ereignis. Also wie bei der Fragestellerin zum Beispiel eine Essstörung, auch wenn das was ist, ähm, ja, was ganz verheerend sein kann. Das weiß bestimmt jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Ähm, das kann in Form von Zwangsstörung sein oder von Angststörung. Ähm, und oft sind es aber trotzdem ja wie so erstmal auch wenn es ein bisschen merkwürdig vielleicht klingt wie Lösungsstrategien von unserer Psyche ähm, um für uns irgendeinen Weg zu finden diese Gefühle die da in uns sind greifbar und händelbar für uns zu machen also oft ist das wie eine Krücke und aus verschiedenen Möglichkeiten immer noch die beste Möglichkeit uns mit einem Thema auseinanderzusetzen genau das ist das was Häufig passieren kann, wenn wir was Schwieriges, Schlimmes, Überforderndes erleben und in dem Zeitpunkt, in dem das passiert ist, nicht in Sicherheit waren. Genau, und dann können wir in der Zeit sozusagen vorspulen. Dann kann es oft sein, dass erstmal eine ganz lange Zeit vergeht. Ähm, oft sind das Jahre, ja. Also manchmal passiert uns was in der Kindheit oder in der Jugend und erst als Erwachsene. Kommen wir damit in Kontakt? Wieso ist das so? Also oft ist meine Erfahrung, dauern ja bestimmte Situationen, die für uns überfordernd sind, als Kinder und Jugendliche auch erstmal an. Also wir sind vielleicht in unserer Herkunftsfamilie drin oder in einem bestimmten Milieu drin, was mit bestimmten materiellen Schwierigkeiten einhergeht. Ja, Oder wir erleben immer wieder strukturelle Form von Diskriminierung, zum Beispiel von Rassismus und all das bleibt ja leider häufig erstmal, oft auch über Jahre hinweg, Teil unserer Lebensrealität. Das heißt, oft fragen wir uns erstmalig dann, wenn wir wirklich erwachsen sind und vielleicht auch, wenn sich unsere Lebenssituation verändert hat, hm, irgendwie war da was und wir spüren vielleicht, dieses Thema klopft bei uns auch an. Zum Beispiel, wie es die Fragestellerin genau beschreibt, über bestimmte körperliche Symptome, die sich immer wieder melden. Das kann auch sein, dass wir in unserer aktuellen Gegenwart erleben, es kommen immer wieder bestimmte Gefühle und die passen gar nicht so richtig in meine Gegenwart. Also, ich merke manchmal immer wieder, wie sich eine Traurigkeit über mich senkt, ja? Oder ich merke, ich habe mit Angst zu tun und es passt gar nicht so richtig in mein aktuelles Erleben. Also ich merke, ich fürchte mich vor Situationen, die sind vielleicht erstmal gar nicht so bedrohlich, aber ähm, irgendwie fühlt sich diese Angst sehr real an. Oder ich merke, ich habe ein Thema mit Wut. Also ich werde in bestimmten Situationen immer wieder total wütend und weiß auch, dass ich dazu neige zu überreagieren. Das haben mir andere Leute vielleicht auch schon mal gesagt und trotzdem kommt dieses Gefühl immer wieder. Und immer dann, wenn wir spüren, da klopft sowas an, dann kann das ein guter Hinweis darauf sein, dass es da was in uns gibt, was noch nicht gesehen und noch nicht integriert wurde, ja, also was noch abgespalten ist und wo es jetzt dann darum geht, dass wir es wieder integrieren und dadurch dann auch heilen können und ich finde das Schöne an dem Wort heilen ist, dass es darum geht, dass wir heil, also ganz werden wieder, ne? dass wir das wieder in uns aufnehmen. Was wir eine Zeit lang von uns abgetrennt haben. Genau. Und an diesem Punkt ist, glaube ich, jetzt die Fragestellerin gerade. Und ich habe ja zu Beginn vorhin schon gesagt, es ist so, wir können eine Heilung meiner Erfahrung nach zumindest nicht erzwingen, sondern nur einladen. Und ich habe auch schon gesagt, dass der Begriff der Sicherheit für diese Folge noch ganz zentral werden würde. Und Genau das ist es, was wir in der Vergangenheit oft nicht hatten und weswegen Heilung in der Vergangenheit nicht, nicht geschehen konnte. Das heißt, bevor wir anfangen, uns bestimmten Themen zu nähern, finde ich es absolut zentral und meiner Erfahrung nach ist es häufig wie so das Okay, was unsere Psyche braucht, um Themen weiter nach oben zu bringen, dass wir im Hier und Jetzt für unsere Sicherheit sorgen. Was meine ich damit? Also, ich glaube, dass es in uns etwas gibt, was sehr genau spürt, ob wir gerade in der Verfassung sind, uns mit diesen schwierigen Themen, mit diesen abgespaltenen Teilen in uns auseinanderzusetzen. Und Vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, kriegst du selber auch ein Gefühl dafür, wenn du dich mal ganz ehrlich fragst, bin ich gerade sicher? Was in meinem Leben fühlt sich sicher an und was fühlt sich unsicher an? Und ich glaube, dass du vermutlich, wenn du da in dich hineinhörst, schon vielleicht Bilder oder Impulse bekommst und schon spürst, was in deinem Leben, ja, das, was davon hält, was ist stabil, was trägt dich und wo wackelt es? Was ist für dich nährend und unterstützend und was zieht die Energie und was ist vielleicht sogar toxisch? Und da kannst du dann, wenn du möchtest, auch mal verschiedene Bereiche für dich durchgehen. Wie ist es mit deinen Beziehungen, also was davon würde dich halten, wenn du mal ins Wackeln gerätst? Wie ist es mit der Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin? Mit welchen Freundschaften ist es wie? Was davon ist wirklich stabil und stützend? Was ist vielleicht schwierig? Wie ist es mit deiner Familie? Fühlst du dich da auf eine Weise verbunden, die dir gut tut? Gibt's da vielleicht auch Beziehungen, wo du das Gefühl hast, da werden Grenzen überschritten, da fühlt sich was nicht gut an? Wie ist es mit deinem, mit deinem Beruf? Ist deine Arbeit was, was sich für dich nährend anfühlt? Fühlst du dich da sicher und gehalten? Oder ist es was, was dir ganz viel Kraft zieht, wo du das Gefühl hast, da könntest du gar nicht weiter sein, wenn du mal selber ins Wackeln geraten solltest? Wie ist es mit der Art und Weise, wie du lebst? Hast du einen sicheren Hafen, wo du dich geborgen fühlst? Oder hast du das Gefühl, eigentlich fühlt sich das, wie du lebst, wo du wohnst, vielleicht gar nicht sicher an, sondern da dringt ganz vieles auf dich ein, was, ja, was dir so schon zu schaffen macht? Und ganz wichtig finde ich auch, wie sicher fühlst du dich bei dir selbst? Wenn du dich vor dir selbst verletzlich zeigen würdest mit Dingen, die schwierig sind, die dir vielleicht Angst machen, die Schamen in dir auslösen, wie bist du dann mit dir selbst? Hast du schon gelernt, liebevoll mit dir zu sein und mitfühlend mit dir zu sein? Oder wärst du selbst jemand, bei dem du dich eigentlich nicht so emotional sicher fühlen könntest? All das sind Fragen, bei denen du vielleicht schon Impulse bekommst und spürst. In manchen Bereichen deines Lebens, da merkst du, da fühlt es sich gut an, da fühlt es sich sicher und stabil an. Und in anderen Bereichen merkst du vielleicht auch, puh, ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, dann habe ich da noch eine Baustelle oder da fühlt sich was nicht so gut an. Und ich kann dir wirklich, wirklich, wirklich nur ans Herz legen, wenn du den Wunsch hast, dich mit Themen zu beschäftigen, die gerade noch tiefer liegen in dir, dann schau, dass du in deiner Gegenwart so viel Sicherheit für dich gestalten kannst wie möglich. Mir ist klar, dass das vielleicht so ist, dass du sagst, ja, oh, wenn ich das jetzt so höre, dann müsste ich irgendwie erst meine Beziehung aufarbeiten. Dann müsste ich irgendwie, keine Ahnung, ein Thema mit meiner Mutter klären. Dann müsste ich den Job wechseln. Das ist irgendwie alles ganz schön viel gerade. Ne? Und das kann ich mir gut vorstellen und weiß auch, dass das natürlich nicht alles mit einem Schnipsen geht. Und ich glaube trotzdem, dass man ein Gefühl dafür wahrscheinlich hat, wo du merkst, oh ja, um das und das Thema könnte ich mich auch mal kümmern, das stimmt aber es ist nicht so ganz akut oder ob du merkst, wenn ich ehrlich bin, das zieht mir total viel Energie und das bringt mich so schon aus der Balance, da könnte ich das gerade gar nicht haben, dass noch ein anderes Thema obendrauf kommt. Und wenn das so ist, dann glaube ich, dass deine Psyche bislang aus gutem Grund bestimmte andere Themen zurückhält und dass es für dich wahrscheinlich erstmal dran ist, dich mit diesen Themen, die ein bisschen weiter oben schwimmen, zu beschäftigen. Also das wäre mein ganz klarer, wichtiger erster Impuls, Sorge für Sicherheit, auch für emotionale Sicherheit in deinem Leben, also für Sicherheit materiell, emotional, energetisch, also schau, dass du viele Energiequellen auch hast in deinem Leben und nicht nur überall Energie lässt. Schau auch, wie deine Beziehungen sind und schau, wie deine Beziehung zu dir selbst ist. Und dann, wenn du dich sicher fühlen kannst, so gut wie möglich, so realistisch wie möglich, aber wenn du spürst, das, was dir wirklich Sicherheit zieht, davon konntest du dich verabschieden oder abgrenzen, dann ist meine Vermutung, dass deine Psyche das mit der Zeit registriert und vielleicht dann dir was stückchenweise, häppchenweise nach oben schickt. Vielleicht kennst du das sogar. Ich kenne das manchmal von Klientinnen von mir. Ich kenne es auch von mir selber manchmal, dass ein Thema kommt und man denkt, huch, wo kommt das denn jetzt her? Eigentlich ging es mir doch gerade so gut. Und ich würde sagen, Genau dieses, ne, genau dieser Faktor, eigentlich geht es mir gerade gut, ist das, was dich überhaupt in die Lage versetzt, dieses Thema nun in Sicherheit anzuschauen. Das heißt, ich glaube, wir können Heilung erstmal im allerbesten einladen, indem wir für Sicherheit und für Ruhe ne, und für Geborgenheit in unserem Leben sorgen, also indem wir für das sorgen und die Bedingungen schaffen, die wir vielleicht schon früher gebraucht hätten, um uns bestimmte Themen anzuschauen. Dazu gehört auch, ob wir eine Begleitung haben, wenn Schwierigkeiten kommen. Und je nachdem, was das Thema ist, was was da auf dich vielleicht noch wartet, ja, würde ich sagen, kann es das sein, dass du merkst, das reicht, wenn ich da einen unterstützenden Partner oder eine Partnerin habe, meine gute Freundin oder meinen guten Freund. Also das reicht, wenn ich da eine gute Unterstützung aus meinem sozialen Umfeld habe. Es gibt aber auch Themen, wo du vielleicht schon spürst, das ist eine Nummer zu groß für mich. Das ist wirklich traumatisch gewesen in meiner Vergangenheit. Und dann würde ich immer empfehlen, such dir eine professionelle Begleitung, jemanden, der darin geübt ist, dich zu unterstützen, bei dem du auch weißt, da kann ich das guten Gewissens ähm, zeigen und der kann damit umgehen, der ist da drin geschult, für den ist das nicht zu viel, der bietet mir emotionale Sicherheit, ähm, dir so jemanden zu suchen, denn das ist häufig auch was, was uns Sicherheit geben kann, was uns auch einen Rahmen gibt und wie so einen roten Faden, an dem wir uns orientieren können, damit wir spüren, das darf jetzt wirklich sein. Und oft ist das auch ein Faktor, der dazu führen kann, dass dann Themen nach oben kommen, eben weil wir merken, ich muss da nicht alleine durch. Genau. Und wenn du diese Sicherheit für dich geschaffen hast und sagst, ja, ich glaube, ich bin bereit, dann würde ich sagen, erstens kann es sein, dass die Themen dann sowieso schon in der Portionsgröße kommen, wie sie für dich gut verdaulich sind. Es kann aber natürlich auch sein, dass du sagst, hm, ich würde das gerne noch ein bisschen mehr ähm, ja, einladen. Und da hätte ich zwei Ideen für dich. Das erste wäre, wenn du sagst, ich spüre da ist irgendwas, aber ich weiß gar nicht so richtig, was es ist. Dann würde ich dir vorschlagen, dich vielleicht gar nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich dem Thema zu nähern. Und da habe ich in der Folge zum Thema Krankheit, also in der 25. Folge, die Folge, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, wie verstehe ich die Botschaft meines Körpers, da habe ich eine kleine Übung angeleitet, die zum ähm, Focusing gehört. Das ist eine bestimmte Technik, wie wir ganz, ja, ganz sanft eigentlich mit unserem Körper in den Dialog treten können, und das wäre was, da könnte ich mir vorstellen, dass dir das helfen könnte, gerade wenn du spürst, ich merke immer irgendwas, auch gerade über körperliche Symptome oder durch ein körperliches Empfinden. Ich weiß aber gar nicht so genau, was da eigentlich dahinter steckt. Dann würde ich dir dieses Focusing wirklich ganz doll ans Herz legen und vielleicht magst du dir einfach nochmal die Folge anhören dazu oder dich ansonsten mit dem Thema beschäftigen. Ich habe da in der Folge schon einen Buchtipp in die Shownotes geschrieben. Den werde ich auch hier nochmal in die Show Shownotes reinpacken. Das ist ein Buch von Anne Weiser Cornell und heißt Focusing der Stimme des Körpers folgen. Genau, dazu sage ich jetzt nicht mehr, weil ich da schon viel in der anderen Folge dazu gesagt habe, sondern würde jetzt lieber noch die Zeit nutzen, darüber zu sprechen, was du machen kannst, wenn du sagst, oh ja, ich weiß, es gibt da bestimmte Themen, ich weiß auch schon, womit das zu tun hat, aber mir fehlt der emotionale Zugang aktuell. Dann in diesem Fall würde ich sagen, wenn du weißt, du hast einen sicheren Rahmen in deinem Leben geschaffen, ja, also du merkst, da gibt es eine Stabilität und es wäre für dich tragbar mit diesem Thema, dann würde ich sagen, überleg nochmal, ist das ein Thema, von dem du glaubst, du kannst, alleine, das heißt ohne professionelle Unterstützung, dich daran wagen? Oder ist es was, wo du ehrlich merkst, oh, ich glaube, professionelle Hilfe wäre vielleicht doch besser? In dem Fall würde ich sagen, mach dich auf die Suche nach einer Beratung, nach einer therapeutischen Unterstützung, bei der du ein gutes Gefühl hast und das Gefühl hast, das könnte passen. Und wenn du sagst, ich glaube, das ist für mich so okay, ich möchte mich erstmal so damit versuchen, dann würde ich sagen, ich finde zwei Möglichkeiten neben diesem körperlichen Zugang, neben dem Focusing, sind das Schreiben und das Sprechen. Das klingt vielleicht erstmal ganz banal, aber das sind beides Sachen, die wir Menschen nicht ohne Grund machen, weil sie Dinge in Fluss bringen. Und wenn du weißt, es gibt Themen in deinem Leben, denen würdest du dich behutsam annähern, dann sind zwei Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, finde ich, wirklich einmal wie so eine Art Tagebuch darüber zu führen, also Journaling, wenn, wenn wir es so betiteln wollen, das ist ja gerade ein Begriff, der, finde ich, recht prominent ist und auch ganz simpel, darüber mit jemandem zu sprechen, bei dem du dich, und das ist super wichtig, emotional sicher fühlst und ich würde dir den Tipp geben, wenn du sagst, ich will mich jetzt mit einem Thema auseinandersetzen und ich weiß, das habe ich schon länger nicht getan, ich weiß nicht, irgendwas, was schon Jahre zurückliegt, ja, die Scheidung deiner Eltern oder der Tod von einem Familienmitglied, ne? irgendwas, was auch immer es sei, eine Trennung, dass du dann sagst, ich taste mich da langsam und sanft dran und ich gebe dem Ganzen einen Rahmen, der geschützt ist. Das heißt, neben der ganzen Sicherheit, die du sowieso schon in deinem Leben gestaltet hast, würde ich sagen, auch für solche Situationen ist es super wichtig, dass wir ganz konkret für einen sicheren Rahmen sorgen. Also, indem wir zum Beispiel sagen, am Samstag, da habe ich gut Zeit, da werde ich nicht gestört. Da kann ich es mir zum Beispiel bei mir zu Hause gemütlich machen, da kann ich dafür sorgen, dass was zu essen da ist, dass ich ähm, ich es warm und kuschelig habe, ja, dass ich weiß, ich kann das Handy jetzt mal ausschalten oder im Gegenteil, ich kann danach wen anrufen, der mir der mir wichtig ist. Ich kann schon was planen für den Abend, was ich da mache, was schönes. Also ich kann es mir ganz behaglich und sicher gestalten. Und dann kannst du dir und das finde ich auch immer hilfreich einen zeitlichen Rahmen stecken, Also, dass du zum Beispiel sagst, am Samstagnachmittag, ähm, wenn ich fertig bin mit dem Mittagessen oder noch ein Nickerchen gemacht habe oder so, dann beschäftige ich mich mal mit dem Thema und das mache ich für ungefähr eine Stunde und ich achte ganz gut dabei da drauf, was für mich noch gut ist und wo es mir zu viel wird. Und das kannst du dann zum Beispiel entweder machen, indem du sagst, ich nähere mich diesem Thema schreibend. Ich fange einfach mal an und gucke, ob ich in einen Schreibfluss komme, wenn ich über dieses Thema schreibe. Und da würde ich dich einladen, wirklich ganz unzensiert ranzugehen und erstmal einfach loszulegen. Das ist total egal. Niemand anders muss das lesen. Schau einfach mal, was dir da so kommt und das kann gut sein, dass du zum Beispiel anfängst, über ein Thema zu schreiben und das Gefühl hast, am Anfang ist das irgendwie noch so ein bisschen gestellst und ähm, fühlt sich so ein bisschen trocken an und das kann sehr gut daran liegen, dass eben dein emotionales Empfinden zu diesem Thema bislang noch wie eingefroren ist. Also das ist kein Zeichen unbedingt erstmal dafür, dass diese Technik dir nicht zusagt, sondern es kann auch einfach sein, dass das daran liegt, dass deine Gefühle eben jetzt so lange abgespalten waren. Und meine Einladung an dich wäre einfach, wenn du dich auf sowas mal einlässt, dann auch für eine gewisse für einen gewissen Zeitraum dran zu bleiben oder für eine gewisse Seitenzahl, also dass du sagst, ich setze mich jetzt mal hin und ich schreibe nicht nur eine halbe Seite und höre dann wieder auf, weil das ist irgendwie sowieso alles Mist, <lacht> sondern dass du dich hinsetzt und sagst, ich schreibe einfach mal und schaue, was da kommt und das probiere ich jetzt einfach mal für eine halbe Stunde aus. Und meine Erfahrung ist, oft nach einem ersten, ja vielleicht trockenen Einstieg kommen dann doch Impulse und ich würde dich einladen, das so unzensiert und frei wie möglich zu machen, Einfach, um überhaupt mal zu schauen, was da in dir kommt. Genauso kannst du es auch halten, wenn du dich mit jemandem verabredest. Das ist ja oft nicht so üblich, aber ich glaube, dass man das total gut machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der mache ich das auch oft so, dass wir sagen, über welches Thema würdest du denn gerne irgendwie sprechen, wenn wir telefonieren oder uns treffen? Hast du gerade was, was dich beschäftigt? Und dass man dann vielleicht auch wirklich mal zu einer Freundin sagen könnte, du, es gibt da ja dieses Thema, irgendwie weiß ich, ich müsste mal darüber sprechen und ähm, ich habe das jetzt schon länger nicht gemacht. Wäre das okay, dass wir uns am Samstag mal treffen und ich erzähle dir davon? Also, dass du im Vorfeld schon klärst, dass es jetzt okay ist, dass es um dieses Thema gehen wird und dass deine Freundin oder dein Freund auch weiß, es ist okay, wenn es heute mal nur darum geht und du musst dich nicht darum sorgen, dass du denkst, jetzt habe ich aber schon eine halbe Stunde nur von mir gesprochen und jetzt erzähl doch noch mal, was ist denn gerade bei dir los, sondern dass du vorher für dich das Setting so klärst, dass es okay ist, dass es heute mal um dieses Thema geht. Und auch da könntest du einfach mal anfangen, darüber zu sprechen. Und auch hier wäre mein Tipp, bleib einfach mal dran, am besten mit einem relativ em empathischen Gesprächspartner, aber bleib einfach mal dran und schau mal, was da so an Assoziationen kommt. Also was kommen da so für Impulse? Welche Erinnerungen kommen vielleicht? Kommen da vielleicht auch Gefühle hoch in dir? Wie fühlt sich das an? Und egal, ob du dich für das Schreiben oder für das Sprechen entscheidest, würde ich dich dazu ermutigen wollen, da ganz behutsam und sanft mit dir zu sein. Also schau, was sich noch gut anfühlt. Also vielleicht nicht immer gut, aber was fühlt sich noch stimmig an? Wo fühlt es sich richtig an, gerade drüber zu sprechen? Oder wann merkst du auch, oh Gott, das, also das ist mir gerade zu viel? Dann würde ich immer sagen, dann darfst du jederzeit auch sagen, hier stoppe ich wieder. Also wenn du dich mit was auseinandersetzt, was womöglich traumatisch für dich gewesen ist, dann kann es ganz hilfreich sein, immer wieder nur so ein bisschen reinzugehen und dann wieder in die Sicherheit zurückzugehen. Genau deshalb finde ich es auch hilfreich, sich einen guten Rahmen dafür zu setzen. Also zum Beispiel zu sagen, wir reden jetzt eine Stunde darüber oder ich schreibe jetzt eine Stunde darüber und danach gehe ich bewusst auch wieder raus und habe was für mich geplant, was selbstfürsorglich ist und wo ich weiß, das gibt mir nochmal einen extra Bonus an Sicherheit und an dem Gefühl, auch in der Gegenwart wieder verortet zu sein. Also zum Beispiel für den Abend habe ich schon irgendwie einen gemütlichen Filmabend geplant oder eine Badewanne, ja, voll mir eingelassen oder ich weiß, mit der Freundin rede ich jetzt darüber und am Abend machen wir aber vielleicht auch nochmal was ganz anderes, gehen irgendwie was essen oder bestellen uns was oder so. Also wäre der Grundimpuls, nähere dich diesen Themen, aber mach es auf eine Art und Weise, die von einem sicheren Kontext umgeben ist. Sorge für Sicherheit, sorge gewissermaßen für eine Struktur, die es dir ermöglicht, dich in einem begrenzten zeitlichen Rahmen damit auseinanderzusetzen und schaue, dass jemand da ist, der dir im Zweifelsfall Halt gibt. Also auch wenn du schreibst, Schau, ob jemand da ist, hm, vielleicht, eben ich weiß nicht, jemand aus deiner Familie oder so im Nebenraum, ob du weißt, du könntest danach auch deine beste Freundin oder deinen besten Freund erreichen. Also schaue, dass auch emotionaler Support sozusagen verfügbar wäre und geh in alles, was du tust, vorsichtig rein und halte immer wieder auch mal inne und schau, fühlt sich das gut an, da weiter reinzugehen oder ist es mir zu viel? Und dann gestatte dir, da wieder rauszugehen. Und wenn du das machst, dann könnte ich mir vorstellen, dass es gut sein kann, dass du spürst, das ist was, was sich für dich auch anstrengend anfühlt, also was dich müde macht. Und das ist kein Wunder, weil das ein ganz, ähm, ja, ein Prozess ist, der ganz viel Energie auch für sich beanspruchen kann, das sind keine Kleinigkeiten, die man mal so nebenbei macht. Also wäre mein Impuls, gönne dir diese Zeit und gesteh dir das zu, dass das was ist, was ja für sich Energie und deine Aufmerksamkeit und auch der Erholung dann danach bedarf. Also du kannst nicht, glaube ich, oder ich finde es nicht besonders ratsam, ganz die Woche hart gearbeitet haben, noch ein paar Überstunden gemacht haben und abends von 21 bis 22 Uhr ist jetzt noch Thema alte Wunden heilen dran, ja. Also ich glaube, das ist einfach was, was für uns selbst nicht besonders liebevoll und heilsam wäre. Also schau, dass du diesen Prozess, in den du da möglicherweise einsteigst, dass du den schätzt als das, was er ist und gut für dich sorgst, das ist sowieso immer mein Imperativ, sorge wirklich gut für dich, sorge gut für deine Grenzen und deine Bedürfnisse. Und wenn du dich mit sowas beschäftigst, umso mehr Heilung kann dann geschehen, wenn du dich sicher fühlst und dass du für deine Sicherheit sorgst, in sozialer, in emotionaler, in körperlicher, in materieller Hinsicht, ja, in der Art und Weise, wie du mit dir umgehst, ist zentral, damit Heilung nachhaltig geschehen kann. Genau, ich glaube, das wäre was ich mir zu dem Thema hier überlegt habe. Ich finde das ein ganz spannendes Thema, kann am Ende vielleicht auch nur nochmal sagen, schau wirklich gut darauf, ob du dich manchen Themen gut alleine widmen kannst oder ob du eine Unterstützung brauchst. Ähm, Genau, ich finde, das, ich finde das ganz zentral. Ich glaube, gerade wenn wir traumatische Dinge erlebt haben, sind wir manchmal so, haben wir so ein bisschen die Haltung entwickelt, ich bin hart im Nehmen, ich kriege alles alleine hin. Und das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Es gibt Leute, denen ist noch viel Schlimmeres passiert. Und ich glaube, das ist ein Teil unserer Schutzhaltung gewesen. Und wenn wir uns jetzt entscheiden, in einen Heilungsprozess zu gehen, dann dürfen wir uns aber erlauben, dass wir uns auch verletzlich zeigen, dass wir auch hilfsbedürftig sind und wir dürfen auch Hilfe suchen und annehmen. Genau, das vielleicht noch so als letzter kleiner Impuls. Ich freue mich wie immer total über Feedback zur Folge. Ich freue mich zu hören, was für dich vielleicht davon interessant war. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge an jemanden weiterempfiehlst, von dem du denkst, das könnte für sie oder ihn vielleicht hilfreich sein. Ja, Also ich freue mich über alles, was ich von euch höre zu einer Folge, auch zu dieser und ähm, wie immer auch am Ende nochmal der Hinweis, wenn du das Gefühl hast, du könntest vielleicht auch gut mit mir zusammenarbeiten als Beraterin, dann unterstütze auch ich dich sehr gerne, entweder vor Ort in meiner Praxis in Kiel, aber auch zum Beispiel über Online-Beratung oder über telefonische Beratung, das mache ich mittlerweile auch super gerne und finde, dass auch das ein Weg ist, bei dem man ähm, ja eigentlich erstaunlich intensiv und ich sage mal auch ähm, intim, also persönlich <lacht> einsteigen kann in Themen und mittlerweile eine Art und Weise, auf die ich auch total gerne arbeite. Also wenn du das Gefühl hast, das könnte für dich was sein, dann freue ich mich, von dir zu hören, du kannst dich auf meiner Website schlau machen über meine Arbeit anneweisberatung.de und mir darüber auch eine Anfrage schicken, wenn du möchtest. Ansonsten gegen Ende auch nochmal der Hinweis, wenn du das hörst und sagst, oh, ich hätte eigentlich auch mein eigenes Thema, da könnte ich gut neue Impulse dazu äh, mal hören und vertragen, dann freue ich mich auch da sehr immer über Themenvorschläge oder Fragen für den Podcast. Und das geht ganz einfach über anneweisberatung.de slash fraganne. Genau, in diesem Sinne würde ich jetzt für heute beenden. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, es geht dir gut. Gib gut auf dich Acht, ja, Sorge für deine Sicherheit. Und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und du einschaltest. Alles Liebe und bis bald, deine Anne.